0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames et messieurs, nous avons vu comment la création du corps des janissaires, l'infanterie des sultans ottomans, fut suivie assez rapidement, semble-t-il, de la création d'un second corps destiné à accueillir, dans un premier temps, les jeunes recrues promises à devenir janissaires, le corps des adjemiolan, c'est-à-dire des garçons étrangers. On imagine qu'on s'était rendu compte des inconvénients qu'il pouvait y avoir à envoyer immédiatement faire la guerre ou, comme on disait, participer à la Gaza de jeunes recrues sans aucune expérience. Néanmoins, à suivre l'un des rares récits de cette création, celui du janissaire anonyme, auquel j'ai déjà fait plusieurs fois allusion, qui a rédigé, au début du XVIIe siècle, l'ouvrage intitulé « Les règlements des janissaires, Cavani i Ce n'est pas tant le souci, selon ce récit, ce n'est pas tant le souci de formation, qui aurait motivé le sultan et ses conseillers, que celui de faire des économies. Ne donner dans un premier temps qu'une solde d'un aspre par jour à des soldats à qui on avait donné jusque-là deux aspres par jour. En même temps, on y a vu un autre avantage, remplir un service qui précédemment avait été mal rempli faute de disposer, pour l'accomplir, d'éléments réguliers ou, comme dit la source, faute de disposer de véritables esclaves du sultan. Muteaïn coule. Il s'agissait de fournir un équipage au bateau investi d'un rôle stratégique essentiel le transport des troupes montées d'Anatolie en Roumélie, c'est-à-dire dans la partie européenne de l'Empire ottoman, à travers le détroit des Dardanelles par Gallipoli. Ce double objectif inscrivait, dès l'origine, une ambiguïté dans la destination de ces adjémi D'une part, ils étaient des apprentis janissaires, des aspirants fantassins, mais d'autre part, on attendait d'eux des services spécifiques. C'est surtout après la conquête de Constantinople en 1453 et la transformation de l'ancienne capitale byzantine en capitale de l'Empire ottoman que cette ambiguïté va connaître tous ses développements. Dès lors, Istanbul est devenue la base de la plus grande partie des adjémi -holanes. Et nous avons vu que ceux qui sont, en principe, des aspirants janissaires sont devenus, en fait, des hommes à tout faire, du sultan, de son entourage et de l'État en général. On continue à les employer sur les bateaux qui assurent le passage des troupes, en l'occurrence à travers le Bosphore, entre Istanbul et Üsküdar, mais peu après, la ville prise et le corps stambouliote constitué, on lui avait fait, si vous vous en souvenez, transporter du bois de chauffage pour le palais nouvellement construit par Mehmet II sur un ancien forum byzantin. Ce n'était là qu'une première tâche qui sera suivie, comme nous l'avons vu, de nombreux autres, généralement des travaux de force comme le transport, la manutention ou encore le jardinage. Mais profitant de ce vivier de jeunes hommes mis à sa disposition par les diverses formes de recrutement d'esclaves, le sultan y puise des apprentis pour les nombreux métiers artisanaux concourants à la satisfaction des multiples besoins du palais. Il y trouve également une masse de manœuvres dans des cas d'urgence, lutte contre les grands incendies urbains, chantiers de construction induits par les fondations impériales ou encore préparatifs militaires extraordinaires. J'ai évoqué ainsi la reconstruction de la flotte ottomane après le désastre naval de l'Épante en octobre 1571. Les travaux menés tambour battant dans l'arsenal de Galata aboutissant à la reconstitution de cette flotte dans le délai record de neuf mois. À cette fin, on avait mobilisé toutes les ressources où qu'elles se trouvent en Hadjemi-Olan ayant une certaine expérience de charpentier, de calfa et autres métiers, disent les ordres correspondants, en rapport avec les activités de l'arsenal. L'ordre s'achevait en enjoignant à l'AA des janissaires, le chef suprême des janissaires comme des adjémi olan d'envoyer à la porte une liste nominative des holanes affectés pour que, une fois le travail terminé, on puisse prendre en compte la situation de chacun, c'est-à-dire procéder ou non à des promotions en conséquence de ce qu'avait été leur comportement à l'arsenal. D'une manière générale, il apparaît qu'un même individu, qu'un même Holland, pouvait rester dans les mêmes fonctions pendant tout le temps où il était à Jamie Hollande, mais qu'il pouvait aussi en changer en cours de route, soit en raison de besoins prioritaires de l'État, comme ceux que je viens d'évoquer, soit pour d'autres raisons tenant à ses talents personnels, mais peut-être aussi aux insuffisances dont il avait, été preuve, euh, dont il avait fait preuve euh, là où il avait été affecté. Quand, par exemple, au printemps 1577, le jardinier en chef, le bostange Bache, des jardins du palais des Dirnais, un personnage nommé Huser, se plaint. Il se plaint auprès de la porte qui lui manque 67 jardiniers par rapport au nombre qu'il devrait normalement avoir, alors que, argumente-t-il, n'est-ce pas, nous sommes au printemps, le temps des travaux est arrivé et qu'il a besoin de personnel. Dans ces conditions, il est ordonné à l'AA des janissaires de combler cette lacune. Toutefois, il ne le fera pas en allant chercher de nouveaux venus, actuellement en résidence chez les Turcs, expression que nous rencontrons fréquemment dans tous ces ordres et qui fait référence à cette espèce de stage préparatoire que faisaient les adjémi Olan au début de leur cursus dans des familles de paysans turcs où ils servaient, en somme, de garçons de ferme ou de bergers, ce qui était l'occasion pour euh, ces garçons étrangers, comme euh, l'indique leur nom, qui n'étaient pas musulmans au départ, qui ne connaissaient pas le Turc, de se turquifier et de s'islamiser. Donc, il était dit à la gare des janissaires qu'ils devrait recruter ces jardiniers pour le palais des Dirnais parmi des adjémiolans déjà en fonction dans une activité quelconque et, à ce titre, recevant déjà une solde. On disait de ces adjémiolans recevant une solde, affectés à une tâche particulière, qu'ils étaient ouloufélus, c'est-à-dire détenteurs d'une euh, solde. L'aga les prendra parmi ceux dont le service est désigné par le terme de torba, un terme que j'ai commenté la dernière fois, un mot qui signifie sac et qui se réfère au service sur les bateaux. Ce sont donc des manutentionnaires et des matelots qui, jusque-là, avaient travaillé sur des bateaux dont on va faire pour les besoins du service des jardiniers. De même, quand il s'est agi de combattre le feu à Istanbul, on a pris, entre autres, des olanes parmi ceux qui avaient déjà une solde et donc qui avaient préalablement exercé une autre activité. En d'autres termes, les Adjemi olanes pouvaient être mutés et accomplir successivement des tâches différentes au service du sultan en fonction des besoins. Le cursus des Hadjemi olan dans leurs différentes affectations ne suivait certainement pas toujours un cours tranquille et harmonieux. La documentation, à vrai dire, nous donne peu d'informations sur ce que pouvait concrètement être leur vie. Mais elle était en tout état de cause austère et rude. <coughs> Nous avons malgré tout quelques mentions plus ou moins explicites de fuites et de décès prématurés dans leur rang. Par exemple, un ordre au cadi de Yénicheïr, l'actuelle Larissa, en Thessalie, dans le nord de la Grèce. Eh bien, euh, dans cet ordre, au caddie de yéni du 11 septembre 1560, il lui est ordonné de rechercher, dans sa circonscription, deux Olanes qui avaient été levés là, dans cette région, dans le cadre d'une campagne de Defchirmet, de ramassage des garçons chrétiens, deux fils de Zimi, par conséquent, c'est-à-dire de sujets non musulmans du sultan, qui avaient été islamisés et qui étaient devenus Ilias, prénom musulman, fils de Yani prénom grec, et Kourde fils de Nico, autre prénom grec. Donc on voit dans le document que ces deux garçons, qui sont des fuyards, sont désignés par leur nom, par le nom de leur père chrétien, sans doute pour mieux les retrouver, pour mieux les identifier, mais que on leur donne malgré tout les noms musulmans qu'ils ont reçus à l'occasion de leur islamisation. Eh bien, ces deux garçons fuyards avaient fait partie de cette catégorie que j'ai évoquée la dernière fois, les recrues qui. Aussitôt, leur conscription opérée, sans aucune étape préalable par conséquent, était immédiatement placé comme apprenti dans l'un des ateliers du palais. Il s'agissait, en l'occurrence, de l'un des ateliers les plus prestigieux travaillant pour le sultan, celui des tisserands de brocard ou lampas, c'est-à-dire de Kemhadje. ces luxueux tissus de soie à figure et brodés de fils d'or et d'argent. Or, ces deux jeunes gens ne se sont aucunement satisfaits du sort qui leur était fait dans l'atelier des Kemhadje. Ils ne se souciaient pas manifestement de tisser des brocards loin de leur patrie Thessaliote. Ils se sont donc enfuis, apparemment peu après leur installation à Istanbul. C'est pourquoi le Kemhadje Bache, le chef des tisserands de Brocard, le chef de cet atelier du palais, a signalé leur fuite en ne laissant pas de doute sur le fait qu'ils étaient retournés dans leur pays d'origine. Et c'est le cadi, c'est-à-dire le juge et l'administrateur de Yéni qui doit les retrouver et les renvoyer sous bonne garde au seuil de la félicité, c'est-à-dire au palais du sultan. Nous ne connaissons pas la fin de l'histoire. On peut supposer qu'ils ont été retrouvés sans trop de difficultés et remis à l'ouvrage à Istanbul après une bonne correction. C'est sans doute ce qui aura pu leur arriver de mieux. Leur fuite se rapproche beaucoup de ces fuites dans le cours même de l'opération de déchirmais, de ramassage, fuite dont j'aurai l'occasion de parler un peu plus tard. D'autre part, des décès Olan en service, nous sont par ailleurs signalés. Et ils le sont avec une fréquence particulière dans le cas des blanchisseurs, des djamé des différents palais impériaux. Ce qui ne tient peut-être pas seulement au hasard, toujours possible, de la documentation, mais à une dureté et une toxicité particulière de leur travail de blanchisseurs. En 1565, on annonce ainsi le décès de sept garçons parmi les blanchisseurs du palais de Topkape. Et cinq ans plus tard, on fait état de la mort de cinq autres garçons dans le même service. Mais, les décès et autres causes de disparition ne sont pas réservés aux seuls blanchisseurs. Ils viennent également affecter les effectifs de ces autres corps dont j'ai évoqué l'importance la dernière fois, les corps de jardiniers, notamment ceux du palais des Dyrnais ou Andrinople, en Thrace. Comme leur chef... Mêle les deux catégories de disparus, c'est-à-dire les morts et les fuyards, dans les déficits d'effectifs qu'il signale à la porte, il n'est pas possible de faire la distinction. En tout cas, dans les demandes de remplaçants que ce chef des jardiniers adresse pour combler les lacunes de son personnel, il raisonne comme s'il n'y avait aucune chance que les fuyards réapparaissent jamais. Mais cette attitude est peut-être simplement motivée par la prudence de sa part, puisque son objectif, en tout état de cause, est de maintenir le niveau de ses effectifs. Eh bien, il signale ainsi 72 manquants en 1568, 54 en 1568, 1573, 67 en 1577. Et pour 1577, on peut calculer facilement ce que représente ce déficit de 67 jardiniers, puisqu'on a le nombre total des jardiniers. Eh bien, ce déficit représente 15 des effectifs. Ces allusions éparses dans la documentation à des adjémiolanes abandonnant le lieu des tâches dont on les a chargées pour fuir, et les tensions qu'elles suggèrent semblent accréditer un passage d'un auteur que j'aime bien citer et que j'ai déjà euh, cité plusieurs fois, euh, Ogier Guislain de Busbeck, l'ambassadeur de Ferdinand de Habsbourg, dont les fameuses lettres turques contiennent beaucoup euh, d'observations très aiguës. Eh bien, évoquant la révolte du prince Bayezid, un des fils de Soliman le Magnifique, et son passage en Perse, chez l'ennemi du sultan, l'ambassadeur de Ferdinand de Habsbourg évoque les craintes suscitées par un éventuel. Retour du rebelle euh, depuis euh, la Perse à Constantinople. Peut-être, écrit Busbeck, appellerait-il à la révolte les esclaves et les jeunes recrues qui s'appellent Adjemiolan olan en leur offrant la liberté. Cette liberté apparaissant par conséquent comme un enjeu dont le rebelle euh, bayezide euh, pourrait jouer en dehors de la disparition ou de la mort d'autres accidents pouvaient interrompre le déroulement normal du cursus d'un najemi olan l'auteur anonyme des règlements des janissaires que j'ai évoqué il y a un instant mentionne le cas qui de, mentionne le cas de ceux qui deviennent Estropiés, fou, malade ou inapte de toutes les manières. Cela avait été pris en pitié par euh, le sultan Bayezid II, le grand-père de Soliman le Magnifique, qui avait décidé de leur accorder pas, à ces adjémiolans devenus euh, inaptes des... « Pension d'invalidité », ce qu'on désigne par le terme de « autura clock Cependant, cette pension ne devait pas dépasser deux aspres par jour. Et ce point donne l'occasion au même auteur de pousser une de ses nombreuses diatribes contre les abus auxquels il assiste à son époque, c'est-à-dire la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle. Il dénonce ainsi les nombreux cas d'hommes en parfaite santé qui, selon lui, se feraient indûment verser de telles pensions d'invalidité, de telles otouracleques. Qui pisait, ces pensions atteindraient jusqu'à des cinq et six aspres par jour. Un hein, grand scandale, à ses yeux, par conséquent. En principe, les différentes affectations des adjémiolanes, les plus communes, comme les plus particulières ou les plus circonstancielles, sont une étape dans leur cursus, une phase dans leur instruction. Même s'il s'agit plus, on le relèvera, d'une préparation physique et d'une formation professionnels spécialisés que d'une instruction militaire à proprement parler. Rien à voir, par exemple, avec le système d'instruction des esclaves royaux des sultania dont euh, j'ai parlé l'année dernière à propos du euh, régime mamelouk. Je ferai un bref rappel à ce sujet. Dans les casernes établies dans la citadelle du Caire, les élèves, désignés comme Kuttabiya, recevaient certes une instruction religieuse musulmane, mais dans la suite de leur cursus, qui durait plusieurs années dans ces différentes casernes, ils passaient à l'apprentissage d'ailleurs très progressif, de l'équitation, du jeté de lance, du maniement de l'arc et enfin de l'escrime. Donc, il recevait, pour ce qui les concerne, ces jeunes mamelouks, une véritable euh, instruction militaire. À la fin de ce cursus, l'esclave, parvenu à la maturité, recevait une sorte de brevet de fin d'étude qui était d'ailleurs... Par la même occasion, un acte d'affranchissement. Il cessait d'être esclave pour devenir des affranchis. À ce moment-là, le mamelouk devenait un véritable militaire doté d'un cheval, d'un uniforme, de diverses armes blanches et d'une solde. Le schéma ottoman apparaît, on le voit, comme tout à fait différent du schéma euh, mamelouk, Il y a bien au départ un même statut d'esclave royal, quel que soit le nom qu'on lui donne, et même si, il faut le souligner, les modalités d'acquisition de ces esclaves ne sont aucunement les mêmes chez les sultans mamelouks et chez les Ottomans. Vient ensuite, en général, chez les Ottomans, ce séjour chez les Turcs, auquel je faisais allusion il y a un instant, en Anatolie en général, mais parfois aussi en Roumélie, c'est-à-dire en Europe, destiné à faire mûrir et s'endurcir les jeunes recrues, comme d'autre part, je le répète, à leur faire apprendre le Turc et les règles et les usages de l'islam. Mais ensuite, viennent les affectations des adjémi dont j'ai souligné la diversité et le caractère professionnel plus ou moins sophistiqué. Il ne s'agit donc pas de préparation militaire, de classe à proprement parler. Quoi qu'il en soit, la troisième étape de ce cursus sera l'entrée dans le corps des janissaires, ce qu'on désignait par une expression consacrée, Kapuya Tchokmak. Kapuya Tchokmak était la façon de désigner l'incorporation chez les janissaires proprement dit, c'est-à-dire la transformation de notre jeune esclave islamisé. En un soldat de l'islam, un fantassin équipé d'armes blanches et de plus en plus souvent, comme j'ai eu l'occasion de le signaler, d'une arme à feu, l'arquebuse. Forcé de conclure que ce qu'il apprendra du métier militaire, notre jeune recrue, c'est une fois devenu janissaire qu'il l'apprendra, une fois qu'il aura par conséquent troqué son bonnet jaune d'Adjemi pour le bonnet blanc des janissaires. La succession normale des trois étapes du cursus et les illustrations concrètes de ce déroulement ne manquent pas dans la documentation. Il est d'ailleurs résumé dans un raccourci, une expression qu'on trouve dans certains firments, dans certains ordres du sultan, l'expression de Yenicheri Olane. Cette formule très ramassée pourrait être traduite par des garçons destinés à devenir des janissaires. Et on exprimait la même idée et le même raccourci par une expression synonyme, mais cette fois euh, plus persane, l'expression de « Gilmani Yanitscherian ». Donc, euh, ces jeunes esclaves sont destinés à devenir des janissaires. Pourtant, à y regarder de plus près, on constate que ce schéma n'est nullement appliqué de façon rigide, que, dans la pratique, il est susceptible de subir bien des altérations, ce qu'on pourrait résumer par ces deux propositions. Premièrement, tous les adjémiolans ne sont pas passés par le séjour dans les familles turques. J'en ai déjà donné des exemples. Deuxièmement, tous les adjémiolans ne deviendront pas des janissaires. Et euh, j'examine je, ces deux points euh, de euh, plus près. Toutes sortes d'exemples concrets confirment bien l'articulation entre le séjour dans les familles turques et l'emploi ensuite dans les différentes tâches assignées aux Adjami olan. Ce sont généralement des ordres du divan, des firmants, adressés à l'A des janissaires, documents qui ont été conservés dans les archives, pour lui commander de prélever dans ce réservoir que constituent les recrues confiées à ces familles turques. Ces ordres sont suscités, comme nous l'avons déjà vu, par des lacunes d'effectifs dans certains services et ce sont généralement les responsables de ces services qui alertent la porte à ce sujet en se plaignant de leur manque de personnel pour répondre aux besoins en apprenti dans, par exemple, la confection des licous et des effets de poils de chèvre, un des métiers dans lesquels, si vous vous en souvenez, les adjémi sont employés, eh bien, on va commander à l'aga des janissaires de puiser huit adjémi parmi ceux qui se trouvent actuellement chez les Turcs. Il devra les prendre, nous dit un ordre particulier, parmi les individus capables d'exercer un métier artisanal. Et l'expression employée dans le texte original est celle de « sanata kabil »,« capable d'exercer un artisanat ». Une autre fois, ce sera la construction de quatre bateaux destinés à l'État, des Hassagemi, qui poussera à ordonner à l'Aga des Janissaires de prélever, cette fois, 300 adjemi olan sur ceux qui se trouvent actuellement chez les Turcs. Et il lui est précisé, dans les instructions qu'on lui donne, de les prendre parmi les anciens, c'est-à-dire ceux qui sont déjà depuis longtemps chez les Turcs et de ne pas prendre ceux qui viennent d'y arriver. Et puis, d'autre part, il doit aussi faire son choix parmi ceux qui sont des garçons capables. Toujours ces notions anciens et capables. Dans un ordre de la mi-août 1552, il est fait état d'un besoin de 60 ouvriers à l'arsenal de Galata. Eh bien, l'aga des janissaires devra les faire venir de chez les Turcs, toujours cette expression, et tracta olan à Djemhi Olanlar. Il les choisira, capables d'accomplir le travail, ismete kader, et qualification qui est généralement sous-entendu, mais qui, dans cet ordre précis, est explicité, il devra choisir parmi les garçons robustes. Et c'est le terme de Tuvana qui est utilisé pour exprimer cette qualité. Ces derniers exemples euh, montrent des cas de prélèvement importants, mais dans d'autres ordres, il pourra s'agir de prélèvements beaucoup plus modestes. Par exemple, à une occasion, il est question de deux individus à retirer de chez les Turcs pour boucher un trou, en quelque sorte, dans les effectifs des blanchisseurs du palais quant au santolan dont j'ai parlé la fois précédente qu'on avait mobilisé pour le chantier de construction de la mosquée de Selim II, la Sélimillet, à Edirnay. Eh bien, il est expressément noté qu'ils doivent être pris parmi les garçons se trouvant actuellement chez les Turcs. De même encore, le jardinier en chef d'Edirnay c'est en plein qu'il lui manquait 54 jardiniers, l'aga des janissaires reçoit l'ordre, le 4 mars 1573, de prendre le nombre équivalent, c'est-à-dire 54, parmi les garçons se trouvant chez les Turcs en les sélectionnant selon la formule rituelle parmi les éléments anciens et capables. J'ai parlé, la fois précédente, d'Adjemi Olan mobilisé pour combattre l'incendie sévissant à Istanbul. Eh bien, nous savons qu'une partie d'entre eux avait été recrutée chez les Turcs, où ils étaient encore en résidence. Quand l'aga des janissaires mettait ainsi un terme au séjour d'un Olan chez des particuliers turcs, pour l'affecter quelque part sur l'instruction instruction du sultan, l'Olan changeait de statut. En effet, tant qu'il accomplissait son stage de garçon de ferme chez des Turcs, l'Olan n'était pas rémunéré. Il était, pour reprendre le terme que je citais il y a un instant, il était « houlou Au contraire, aussitôt placé à un poste, il recevait une solde, il devenait oulouphélie. Il recevait, pour commencer, la solde d'un aspre par jour, c'était la solde initiale des adjémi qui était toutefois portée à deux aspres quand il s'agissait de servir dans un des principaux jardins impériaux. Ce changement de statut s'accompagnait, bien entendu, d'opérations bureaucratiques menées sous l'autorité et la responsabilité de la l'Aga des Janissaires et de son administration. En tout état de cause, le temps de résidence normal chez les Turcs était en principe assez long. Certains textes mentionnent sept à huit années. Et, en principe, aucun prétexte ne pouvait justifier que ce temps soit écourté ou du moins exagérément écourté. Nous avons vu que même lorsqu'un besoin important ou urgent en force de travail amenait à faire franchir à un certain nombre d'Olan cette première phase, la gare des janissaires devait donner la priorité à des anciens c'est-à-dire à des éléments qui avaient déjà passé pas mal de temps dans cette première phase, cette phase rurale du cursus. En même temps, la durée de cette phase n'est pas la même pour tout le monde, puisque l'aga a également pour impératif, comme je l'ai dit et répété, de prendre de bons éléments. Ce qui laisse penser que ceux qui n'étaient pas de bons éléments que ceux qui étaient considérés comme médiocres pouvaient voir leur tour passer et même risquaient d'être oubliés. Tel était l'ordre normal des choses. Cependant, nous avons constaté que, dans certains cas, cette première phase chez les Turcs semblait purement et simplement éludée. Nous l'avons signalé pour certains des artisans du palais dont il apparaissait à travers leur biographie, brièvement résumée dans le document de 1526 que j'ai commenté la dernière fois, qu'ils avaient été immédiatement inscrits comme apprentis dans l'un des ateliers du, du palais, aussitôt après avoir été acquis comme esclaves du sultan. On objectera que le cas des artisans du palais reste un cas particulier puisqu'on peut supposer que ce sont les talents individuels dès lors qu'ils avaient été reconnus qui avaient primé sur toute autre considération et notamment sur le déroulement régulier des cursus établis. Mais on voit que la phase de résidence chez les Turcs peut-être également court-circuité dans des cas moins spécifiques. Le même jardinier en chef des Dirnais, que j'ai déjà mentionné, Husser, que nous avions vu se plaindre en 1577 de son manque d'effectifs, avait déjà adressé la même plainte à la porte neuf ans plus tôt, c'est-à-dire à la fin de l'hiver 1568. Et c'était cette fois... 72 jardiniers qui lui faisaient défaut. Or, assez curieusement, ce n'est pas chez les garçons en résidence, chez les Turcs, que l'aga des janissaires reçoit l'ordre de euh, chercher euh, les éléments qui vont combler ce, ce déficit, mais on lui indique, au contraire, de prendre ces 72 individus manquants chez les garçons qu'on était juste en train de ramasser dans le cadre d'une campagne de Defchirmet actuellement en cours en Anatolie. Donc, vous voyez, ils ne sont même pas encore euh, euh, intégrés dans le cursus qu'on euh, les euh, oriente immédiatement vers les jardins du Palais des Dirnais. Nous sommes à la fin de l'hiver, donc euh, le printemps approche, euh, la saison du, du travail maximum dans les jardins approche et donc on a considéré que c'est cette priorité qui l'emportait euh, sur toute autre considération. Dans de tels cas, la turquification et l'islamisation qui faisait partie des résultats attendus du passage chez des paysans turcs aurait à s'effectuer tant bien que mal par d'autres moyens. Toutefois, si l'on considère que l'essentiel dans le passage chez les paysans turcs était la mise à l'épreuve physique, le renforcement et l'endurcissement qu'il pouvait apporter à un jeune corps, sans parler du dressage psychologique que cette expérience devait représenter, on conçoit que cette formation n'était pas indispensable dans le cas de certains artisans virtuoses du palais. Mais on s'explique plus mal, en revanche, qu'on en dispense des jardiniers. Faut-il supposer un retard dans les opérations de Defchirmet, dont nous sommes loin, comme nous aurons l'occasion de voir, de connaître de manière précise l'historique, la chronologie, qui aurait tari à ce moment les ressources disponibles chez les Turcs et donc imposé des solutions extraordinaires comme celle à laquelle je viens de faire allusion. Le destin normal d'un Adjemi Olan, du moins pour la plupart d'entre eux, était, comme je l'ai dit, de devenir janissaire d'entrer dans ce corps prestigieux. Mais cette promotion au corps des janissaires arrivait plus ou moins tôt dans le cursus. C'était une récompense sanctionnant de bons et loyaux services dans l'État d'Adjemi-Olan et les flux correspondants avaient d'autre part des incidences pour le trésor qui ne manquaient pas d'être prises en considération. En effet, ces promotions au corps des janissaires s'accompagnaient d'une augmentation de soldes. Sans doute, les adjémiolans n'en restaient-ils pas indéfiniment à la solde initiale d'un aspre par jour avec laquelle ils avaient débuté. Pour le vérifier, pour vérifier cette situation des soldes, des Adjemi Olan, nous disposons d'un précieux document, la liste des soldes d'Adjemi Olan d'Istanbul employés dans les jardins du sultan et d'autres jardins de la ville, ainsi que dans l'entrepôt de bois de chauffage, dans les entrepôts de l'arsenal de Galata et enfin dans le four à pain du corps des segbanes ces segbanes étant une des composantes des janissaires. Donc, nous avons les soldes des euh, membres euh, des différents euh, euh, détachements affectés à ces différentes tâches allant du 15 janvier au 12 février 1526. Et on constate que 288 individus y sont recensés leurs officiers compris. Eh bien, l'officier qui commande l'ensemble de ces différents détachements, de ces 288 individus, a, pour ce qui le concerne, une solde élevée, confortable, de 38 aspres par jour et son adjoint, son lieutenant, une solde de 16 aspres et demi par jour pour les officiers des différents détachements. Euh, on a une disparité de soldes assez étrange et euh, qu'on s'explique mal. On en voit un qui touche deux aspres par jour, ce qui n'est vraiment pas beaucoup pour un officier, mais les autres touchent respectivement 17, 6 et 10 aspres par jour. Mais considérons les... Soldes des simples à Jamie des hommes du rang, en somme. Eh bien, sur cet ensemble, 88, ce qui représente 30,5 sont inscrits pour la solde initiale d'un aspre par jour. Mais on voit aussi que d'autres ont pu améliorer plus ou moins leur situation. 28 d'entre eux touchent un aspre et demi. 22,5 d'entre eux touchent deux aspres. 6,5 deux aspres et demi. Et 6 trois aspres. On arrive à peu près à 100 mais j'ai mis à part quelques individus qui sont inscrits pour des soldes plus importantes. Quatre individus touchent trois aspres et demi. Quatre autres, quatre aspres. Et enfin, deux, cinq aspres. Quoi qu'il en soit, si beaucoup ont donc largement dépassé la solde de base, sans que je sache très bien pourquoi, si c'est parce qu'ils étaient particulièrement anciens ou s'ils si, euh, avaient montré des mérites particuliers, ou encore s'ils avaient bénéficié d'un favoritisme flagrant. Il reste que, de toute façon, et c'est là où je voulais en venir, un janissaire gagnera euh, davantage et, par conséquent, coûtera plus cher au trésor. Qu'il s'agisse d'ailleurs des soldes proprement dites de ces janissaires, mais aussi des gratifications qui venaient s'y ajouter. Eh bien, sous Soliman le Magnifique, les soldes des janissaires n'étaient plus de deux aspres par jour, comme je l'ai évoqué à propos des débuts des janissaires, mais elles étaient passées, ces soldes, en moyenne à cinq ou six aspres par jour pour de simples soldats. J'évoque ici ce point car il montre que même si elle correspondait à l'évolution normale, les promotions des adjémiolanes au corps des janissaires coûtaient cher à l'État. Dès lors, des considérations budgétaires entraient en ligne de compte dans le rythme et l'ampleur de ces promotions. En d'autres termes encore, des raisons d'économie pouvaient conduire à les retarder ou à les limiter indépendamment des besoins militaires. Je signalerai d'ailleurs au passage que notre compagnon de route, l'auteur anonyme des règlements des janissaires, considérera au début du XVIIe siècle comme une des mille déviations qu'il dénonce le fait qu'on s'est mis à accorder avec le temps des soldes de plus en plus élevés aux adjemiolesans, jusqu'au point où celles-ci devenaient égales, voire supérieures, à celles de janissaires débutants. Dès lors, plaidait-il, les mécanismes de base étaient faussés, puisque les adjemiolesans n'avaient plus, selon lui, de motivation pour devenir janissaires ce qui impliquait, entre autres, de courir les risques de la guerre. À présent, écrivait-il ainsi, donc il écrit au début du XVIIe siècle, « La plupart des adhémiolans ont atteint une solde de 7 à 8 aspres par jour ». Alors, il ne fait pas état, évidemment, des grandes dévaluations de l'aspre qui ont eu lieu à la fin du XVIe siècle, mais euh, son problème n'est pas la valeur absolue de la solde reçue, mais le différentiel entre solde des adjémiolanes et solde des janissaires. Or, poursuit-il, ceux qui sont à huit aspres passeront janissaires en restant avec la même solde, car les soldes de janissaires elles-mêmes ne dépassent pas les huit aspres. Leur solde a ainsi plafonné alors qu'ils n'étaient encore que des adjémiolanes. Dès lors qu'ils n'escomptent ainsi même pas un demi-aspre de plus, écrit-il, à quoi bon accomplir le service Or, même s'ils gagnaient déjà les huit aspres en étant adjémiolanes, il ne leur en faudrait pas moins, une fois devenus janissaires, exécuter les corvées et servir selon les usages et les principes des janissaires avec leur rigueur propre, qu'ils apprennent à connaître les règles et qu'ils s'endurcissent à la peine. Autrement dit, n'est-ce pas, le propos de ce, de ce contempteur chagrin de l'évolution, c'est que ça ne valait plus le coup de devenir janissaire. Voilà du moins ce qu'il prétendait et il estimait qu'il fallait qu'il y ait au moins un demi-aspre de plus dans la solde initiale des janissaires pour que ça vaille la peine de quitter son état olan pour prendre celui beaucoup plus militaire au sens propre de janissaire. Au demeurant, l'ordre ancien, pour revenir à lui, c'est-à-dire ce qui se passait encore au XVIe siècle, avait pour conséquence que les promotions, comme je le disais, étaient onéreuses pour le trésor et que cela pouvait constituer un frein à leur bon déroulement. Une tension pouvait exister ainsi entre besoins militaires et considérations budgétaires. Dans ces conditions, c'est l'État au, au plus haut niveau ou concrètement le divan du sultan présidé par le grand vizir qui décidait des passages du corps des Adjémi-Olan à celui des janissaires, du moment et du nombre d'individus concernés. Cette promotion, encore une fois, euh, l'étendue de ces promotions était une décision prise à l'échelon suprême. En 1552, par exemple, le divan informe l'aga des janissaires que 800 Holland seraient incorporés dans les janissaires. Mais en septembre de la même année, petite modification dont j'ignore les raisons, on lui fait part du fait que ce ne seront pas 800 mais 1000 Holland qui pourront être promus. Si dans ces conditions la marge de manœuvre de l'aga des janissaires est réduite, c'est à lui, néanmoins, qu'il reviendra de choisir les promus en fonction des instructions très générales qui lui sont données sur les critères qu'il devra prendre en considération. Ce pouvoir est d'ailleurs théorique, puisque l'aga des janissaires, l'officier suprême du corps, est loin de la réalité euh, des réalités euh, concernées. Il ne connaît pas les adjémi-holanes et leurs qualités et leurs défauts respectifs. Et on voit bien que dans la pratique, ce seront les officiers qui ont la responsabilité directe euh, de, euh, ces, euh, de ces OLAN qui exerceront effectivement le choix. En outre, il peut arriver à la porte d'adresser des observations critiques à l'aga des janissaires sur les choix qu'il a faits et de les remettre en cause avant que ne soit prise la décision finale de promotion qui reviendra euh, à, au divan du sultan, cette décision finale étant consacrée par l'enregistrement euh, de ce nouveau janissaire dans les grands livres de l'administration centrale. Je donnerai quelques exemples concrets tels que nous pouvons les saisir dans la documentation de la façon dont les choses se passaient. C'est ainsi que, dans un ordre du 30 septembre 1560, la Gade des janissaires est informée que les 23 à Jamie qui avait été affecté aux canalisations d'eau d'Istanbul serait versé dans le corps des janissaires. Et on voit que dans ce cas, tout a été décidé au sommet. L'Aga n'est qu'un exécutant. On lui transmet la liste des 23 individus concernés qu'il doit donc euh, enregistrer. Il n'y a plus qu'à les faire entrer dans le corps des janissaires. Voilà un cas de figure. Dans un autre ordre, un ordre du 5 janvier 1566, Laporte notifie à Laga sa volonté de promouvoir 500 olanes Et il lui précise la répartition, c'est-à-dire les différents services dans lesquels on va prélever ces promus. 250 parmi ceux qui sont en fonction dans les jardins impériaux d'Istanbul, 50 en fonction dans les jardins des Dyrnées et 200 employés à ce service de torba, c'est-à-dire 200 parmi ceux qui travaillent sur les bateaux. Un autre document, cette fois de 1567, est plus éclairant encore sur le déroulement du processus. La porte revient vers l'aga des janissaires à propos de neuf adjémiolanes des jardins impériaux qu'il a promu janissaire. Chargé de faire un choix entre les candidats possibles, cet aga s'était retourné vers celui qui connaissait le mieux la situation, c'est-à-dire le jardinier en chef du palais des Dyrnées et il lui avait délégué, en somme, la mission de choisir euh, les euh, neuf adjemis olan qui seraient promus. Il les choisit et il établit à ce sujet un bordereau, Tesqueret en ottoman, comportant les noms de, des neuf Olan qui avaient été sélectionnés et il ajoutait un commentaire, mais un commentaire très bref à leurs propos. Et l'aga des Janissaire, quant à lui, s'était contenté de transmettre le bordereau que lui avait remis le jardinier en chef des Dirnais. Mais la porte, et quand je dis la porte, c'est tel ou tel haut fonctionnaire ottoman que je ne pourrais déterminer, peut-être le Defterdar, le receveur des finances, la porte n'est pas satisfaite, car le bordereau qui lui a été transmis par l'aga des janissaires est incomplet. Comme on dirait aujourd'hui, il n'avait pas renseigné toutes les cases qu'il aurait dû renseigner. Et le chef des jardiniers, qui était à l'origine de ce bordereau, s'était en effet borné à indiquer que les neuf adjémiolans qu'il proposait étaient de vieux serviteurs, c'est-à-dire vieux dans le sens d'ancien, qu'ils travaillaient depuis longtemps sous sa direction. Or, la porte répète à l'aga des janissaires en n'hésitant pas à marteler ses recommandations, il ne suffit pas de faire état de l'ancienneté. Il faut préciser s'il s'y ajoutait le mérite, istihak, ou si d'autres raisons encore, je cite, avaient rendu cette promotion nécessaire. Et donc, un personnage aussi important que euh, l'aga des janissaires est réprimandé en quelque sorte et on lui euh, renvoie euh, le euh, bordereau qu'il avait adressé parce qu'il n'avait pas fournit à la porte euh, des éléments suffisants pour voir si la sélection avait été bonne et si, par conséquent, elle pouvait être entérinée par euh, l'autorité suprême. Vous voyez, j'ai peut-être de façon un peu, un peu austère euh, tenu à éclairer ce sujet qui a peu retenu l'attention des historiens jusqu'à maintenant, l'articulation qui pouvait exister entre ces deux corps, hadjemi olan et Janissaire. Bon, on nous dit toujours que euh, les hadjemi olan étaient des aspirants au corps des Janissaires. Mais à regarder de plus près le, euh, la façon dont les choses se, se passaient, le fonctionnement de euh, ces institutions, on voit qu'il ne s'agissait pas d'un passage automatique et que euh, différentes considérations pouvaient entrer en ligne de compte. Et la semaine prochaine, je développerai encore un peu plus cette question de l'articulation entre les deux corps. Je vous remercie.